0: La vie est une situation délicate. C'est
1: une projection mentale.
0: Il faut l'observer sous un autre point de vue même si ça paraît inutile ou bête. Respirer ou inspirer. Être ici et maintenant.
1: Bonjour et merci d'être avec nous pour prendre le temps de méditer. Voici le neuvième et dernier épisode de notre série « Aujourd'hui » nous réfléchirons aux nombreux liens entre méditation et spiritualité.
0: France Inter Christophe André Le temps de méditer
1: La méditation de pleine conscience est une démarche laïque. Il s'agit d'observer la vie de son esprit et de s'attacher à cultiver en nous les qualités d'attention et d'émotion nous permettant de vivre au plus près de nos valeurs et de nos idéaux. Mais à force de mettre en avant ce visage contemporain et séculier de la méditation, on finit par en oublier ses racines, spirituelles et religieuses. De nombreux méditants rapportent qu'ils traversent parfois des états de conscience très particuliers durant lesquels ils se sentent traversés de ressentis inhabituels et ineffables. La pente naturelle de la méditation pourrait-elle ainsi conduire vers une forme de spiritualité spontanée Mais alors ce serait une spiritualité laïque Et ça existe ça une spiritualité laïque La réponse est plutôt oui, et nous allons en parler aujourd'hui. Pour celles et ceux qui se méfient de tout discours sur la vie spirituelle, y flairant à tort ou à raison, la menace d'une emprise religieuse plus ou moins masquée, commençons par quelques précisions. La méditation, nous l'avons dit, est un entraînement de l'esprit, c'est-à-dire, au sens littéral, une pratique spirituelle, du latin « spiritus » qui signifie « esprit ». On associe souvent la spiritualité à la religion, mais il existe aussi une spiritualité laïque. Cette spiritualité, sans religion et sans Dieu, accorde de l'importance à la vie de notre esprit, particulièrement dans son rapport à ses frontières, à ses limites, à tout ce qui échappe à notre contrôle ou notre seule compréhension intellectuelle. Avoir une vie spirituelle, c'est se sentir touché par la nature, la vie, la mort, l'amour, l'infini, au-delà de ce que peut nous en dire notre intelligence. C'est admettre que quelque chose d'absolument plus grand que nous, et qui dépasse nos capacités d'entendement, se joue dans ces domaines. La religion s'appuie, bien sûr, sur la spiritualité. Elle est une manière d'organiser la vie spirituelle, en l'encadrant par des dogmes, en la structurant par des croyances et des rituels, en définissant des règles de vie quotidienne. Mais la spiritualité peut aussi se vivre de manière plus solitaire, plus contemplative, plus spontanée, certains diraient même plus naïve. tandis que la religion nous inscrit dans l'appartenance à une communauté, souvent à une culture, et propose des démarches plus codifiées, des moments de partage, une théologie riche et complexe. On pourrait dire que la spiritualité est plus naturelle, qu'elle correspond à un besoin humain plus fondamental, tandis que la religion est plus culturelle. Le Dalai Lama avait un jour proposé une belle image pour distinguer les deux, disant qu'on pourrait comparer la spiritualité à l'eau. Personne ne peut s'en passer. Et la religion au thé qui est une façon très spécifique et plus élaborée, voire codifiée, de boire de l'eau. Il ajoutait que les deux répondent aux mêmes besoins de l'esprit humain. La comparaison entre méditation et prière révèle une autre différence entre spiritualité et religion. Le philosophe André Comte-Sponville est sans doute celui qui a réfléchi avec le plus d'acuité sur ce point.
0: « La méditation n'a guère à voir avec la prière, au sens traditionnel du terme. Celle-ci se fait avec des mots. Prier, c'est dire, notait Thomas d'Aquin. S'adresse à quelqu'un, celui compris, dont on espère quelque chose. La prière est une demande, disait le même docteur angélique. La méditation se passe de mots ne s'adresse à personne, n'espère rien. C'est comme une oraison de quiétude, mais libérée de toute foi, de tout dogme, de toute religion. On pourrait en résumer l'esprit par une belle phrase de Simone Veil, « L'attention absolument pure est prière. » Cela qui est rarement vrai des prières traditionnelles, trop souvent encombrées d'espoir et de crainte, de croyances et de mots, de demandes ou d'implorations, conviendrait très bien à la méditation. Pour l'athée que je suis, c'est la seule prière qui vaille, celle silencieuse, qui ne demande rien à personne.
1: Si le discours sur la vie spirituelle devient vite suspect aux yeux des rationalistes, c'est aussi parce que ce qui relève de la spiritualité s'avère difficile à appréhender avec notre seule intelligence conceptuelle tout en se révélant par ailleurs accessible à la plupart d'entre nous par l'expérience et le ressenti. La spiritualité ne se comprend pas, elle s'éprouve. Elle ne s'explique pas, elle se vit. Déconcertant, mais parfaitement à sa place dans l'univers méditatif qui sait, par moments, se passer des mots. Les expériences spirituelles spontanées sont assez fréquentes lorsqu'on médite régulièrement. Elles se présentent, en général, sous forme de sentiments de paix intérieure inexpliquée ou de communion avec la nature environnante ou de fraternité avec les autres humains. En tant que thérapeute, je me souviens que je n'étais pas particulièrement à l'aise pour parler de ces expériences avec mes patients. Cela me semblait hors du champ de la méditation thérapeutique et j'avais la crainte que me laisser embarquer dans ces discussions ne me fasse apparaître comme un gourou. Enfin et surtout, je ne me sentais pas compétent en la matière. Dans ces cas-là, J'écourtais la discussion expliquant que, oui, de tels phénomènes existent, qu'ils sont étudiés, approfondis et recherchés dans les traditions de méditation adossées à une religion, que certains chercheurs spécialisés dans ce qu'on nomme les neurosciences contemplatives cherchent à comprendre ce qui se passe alors dans notre cerveau. Je renvoyais à quelques lectures et je revenais sagement à notre travail cadré sur le stress, l'anxiété et la dépression. Cependant, ces expériences d'ouverture spirituelle existent bel et bien dans la pratique de la méditation de pleine conscience, pourtant délibérément laïque. Elles peuvent s'expliquer en partie par les modifications de notre attention. Au début des méditations, notre attention fonctionne sur un mode analytique. On prend conscience de ce que l'on est en train de ressentir en s'appuyant sur les mots. Le langage nous sert à décrire ce que nous faisons. Je me concentre sur ma respiration et ce que nous observons. Là, je ne suis plus dans mon corps, mais je suis parti dans mes soucis. Puis, peu à peu, au cours de l'exercice et surtout au fur et à mesure que notre expérience se développe, semaine après semaine, mois après mois, année après année, nous glissons souvent vers un type d'attention que l'on appelle « immergée », dans laquelle on n'a plus ou presque plus besoin des mots. L'attention immergée est cette qualité d'attention dans laquelle nous sommes totalement éveillés et présents à ce que nous vivons, mais sans nécessité de nommer et d'analyser. Nous sommes immergés dans l'instant présent. Cela correspond bien sûr à un état mental dont font partie les états contemplatifs, mais se retrouve aussi dans notre corps, lors des moments d'action. Lorsqu'un skieur expérimenté descend une pente difficile, il est parfaitement attentif, mais pas sur un mode analytique. Il ne se dit pas « Attention, bosse d'environ 30 cm, en contrebas, 6 mètres à droite, fléchis ton genou de 30 degrés, tourne tes épaules », mais son corps le fait de lui-même. Lorsqu'un mathématicien travaille à résoudre un problème difficile, il ne prend pas de distance avec son raisonnement. Il est à l'intérieur de ce dernier et il fait corps avec sa pensée et son travail. Ainsi, après l'effort de l'attention soutenue par la volonté et les mots, peut émerger une autre forme d'attention, tout aussi soutenu et adapté, mais sans besoin des mots, comme une présence pleine de simplicité et de profondeur redécouverte après un détour laborieux et délibéré. Cette transfiguration de notre attention est décrite par l'épitaphe émouvant de l'écrivain lituanien Lubix Milos, sur sa pierre tombale, à Fontainebleau, sont inscrits ces quelques mots.
0: Nous entrons dans la seconde innocence, dans la joie, méritée, reconquise, consciente. La seconde innocence.
1: Ce type d'expérience est également raconté par les grands mystiques lorsqu'ils éprouvent la présence de leur Dieu, ou plus simplement, par les personnes qui ont vécu des sensations d'éveil au contact de la nature ou lors de moments forts de leur vie. Il n'y a alors plus besoin de mots. Et cette présence intense et dépouillée qui peut se passer du langage, c'est ce que les mystiques de tout temps ont appelé la contemplation, c'est-à-dire l'attitude de la conscience quand elle se contente de connaître ce qui est, sans vouloir le posséder, l'utiliser ou le juger. D'où la difficulté d'ailleurs de raconter ces expériences et de les partager. Heureusement pour nous, des écrivains et des poètes ont fait l'effort de saisir au plus près ce type de ressenti. Ainsi que l'évoque l'écrivain autrichien Hugo von Hofmannsthal dans « La lettre de Lord Chandos », une nouvelle dans laquelle un homme explique à un ami pourquoi il s'est retiré
0: du monde. « Toute l'existence m'apparaissait autrefois, dans une sorte d'ivresse continuelle, comme une grande unité. Depuis lors, je mène une existence que vous aurez du mal à concevoir, je le crains, Tant elle se déroule hors de l'esprit, sans une pensée, il ne m'est pas aisé d'esquisser pour vous de quoi sont faits ces moments heureux. Les mots, une fois de plus, m'abandonnent. Un arrosoir, une herse à l'abandon dans un champ, un chien au soleil, un cimetière misérable, un infirme, une petite maison de paysan. Tout cela peut devenir le réceptacle de mes révélations, la source de ce ravissement énigmatique, silencieux, sans limite.
1: Et comme la pleine conscience se propose d'introduire des moments de présence attentive dans nos journées, il est donc inévitable qu'elle puisse aussi induire des expériences d'ouverture contemplative, voire mystique. C'est ce que nous suggère cette phrase de Maître Eckhart, moine bénédictin et mystique rénan médiéval dont les écrits inspirent bien souvent les méditants contemporains.
0: Dieu nous rend souvent visite. Mais la plupart du temps, nous ne sommes pas chez nous.
1: Nous ne sommes pas chez nous, mais perdus dans nos actions et nos distractions. A l'inverse, lorsqu'on médite, n'est-on pas un peu plus chez soi que lorsqu'on s'agite Alors si toutes ces histoires de spiritualité nous intéressent ou nous attirent, pouvons-nous cultiver des moments méditatifs, facilitant peut-être la survenue de tels états contemplatifs Prenons le temps d'un petit exercice en ce sens. Êtes-vous bien installé Dos droit pieds à plat, suivant les mouvements de votre souffle, observant et accueillant les sensations de votre corps, pleinement conscient de ce que vous êtes en train de vivre à cet instant, alors nous pouvons commencer. Il est difficile de convoquer des expériences de vie spirituelle, bien sûr. Contentons-nous donc de régulièrement nous arrêter pour nous étonner. Nous étonner de tout, car tout est étonnant. Étonnante, la présence régulière et mystérieuse de notre souffle au sein même de notre corps. Son renouvellement régulier comme infinie. Étonnante, cette inspiration, cette expiration. Étonnante, notre présence sur cette terre. Pourquoi suis-je là, moi Étonnante, toutes ces questions sans réponse, auxquelles on ne songe jamais mais laissons les réponses, si elles existent, et revenons à ce qu'il y a de plus simple en nous, et donc de plus profond. Rien de sorcier, ni d'ésotérique. Il s'agit simplement de se relier, tout entier, corps et âme, comme on disait jadis, à ce qui est là. Notre souffle, notre corps, les sons du monde qui nous entoure et dont nous faisons partie, sans chercher, à cet instant en tout cas, à comprendre, à maîtriser, à modifier, en court-circuitant les mots, en intensifiant sa présence à ce moment, à cette expérience, avec tout son corps et tout son esprit sans aucune attente, restant dans un face-à-face -face silencieux avec tout, laissant filer les pensées, laissant filer les mots, se reliant à tout ce qui nous entoure, cherchant à appartenir plutôt qu'à posséder, à ressentir plutôt qu'à comprendre, entendant parfois l'écho lointain de l'infini, percevant parfois le murmure lointain de l'éternité, ressentant parfois comme des sensations étranges de bouleversement calme se laissant imprégner partout, habitant notre corps, utilisant notre souffle comme vecteur, inspirant ce que nous vivons ou côtoyons pour le faire entrer en nous, le faire descendre au plus profond de nous, redonnant, en expirant, tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Certes, nous pouvons rouler toute notre vie sur les autoroutes de l'action et de la distraction, sans jamais faire le moindre détour par les chemins de la contemplation. Certes, nous pouvons tweeter au lieu de méditer, mais nous pouvons aussi avoir la curiosité de rééquilibrer notre existence et voir ce que cela nous apporte de vivre avec un peu moins de temps d'action et de distraction et un peu plus de temps de contemplation.
0: Le temps de méditer sur France Inter
1: Avons-nous vraiment besoin de spiritualité Est-elle nécessaire à une vie humaine ou n'est-elle qu'une option Une option réservée aux crédules ou aux anxieux, réservée aux humains qui ont besoin de se bercer d'illusions Certes, on peut voir les choses ainsi, car il est possible de vivre et de donner l'impression de bien vivre sans spiritualité aucune. Cela n'empêche ni l'efficacité ni le rendement. Sans spiritualité, on peut travailler, consommer, dépenser, étudier, diriger, obéir, vivre, mourir. Bien vivre et bien mourir. Ça c'est peut-être moins sûr. Sans spiritualité, on prend le risque d'être rattrapé par un sentiment de manque, de vide, de solitude à certains moments de notre vie. Et pas de chance, ce seront souvent les moments les plus importants. Adversité, maladie, épreuve, deuil... Je me souviens d'une retraite où notre instructeur, dès la première méditation du jour, au petit matin, nous avait dit ceci. Cette nuit, cinquante 000 êtres humains sont morts pendant que nous dormions. Et nous, comme par miracle, nous sommes là, vivants, en train de respirer, de sentir notre corps s'éveiller. Puis, long, long silence. Il ne s'agissait pas de seulement nous faire réfléchir, mais de nous faire ressentir. Pas seulement de déclencher une démarche intellectuelle, mais un choc expérientiel dérangeant, éclairant. Comment mieux faire ouvrir les yeux sur la chance qu'il y a à vivre, simplement vivre Même pas vivre des choses exceptionnelles, des moments heureux. Juste vivre. Il n'y a dans l'existence que deux grandes certitudes. La première peut s'énoncer ainsi. Je vais mourir un jour. La seconde, pour le moment, je suis vivant. La pleine conscience nous aide à regarder ces deux certitudes sans trembler ni nous dérober. Elle nous aide à affronter la première et à savourer la seconde. Dans la méditation, nous nous livrons à des prises de conscience répétées de ce que signifie être vivant en nous reliant chaque jour à notre souffle, notre corps, au mouvement incessant de nos pensées. Parfois, ces prises de conscience sont déconcertantes. Pourquoi ai-je la chance d'exister au lieu de ne pas exister C'est ce que notait
0: Albert Camus dans le mythe de Sisyphe quand il parlait de l'étrangeté d'une vie d'homme et la simplicité avec quoi cet homme l'accepte.
1: Comment faisons-nous pour ne pas, chaque matin, être bouleversés de nous éveiller et de nous retrouver en vie Parfois aussi, ces prises de conscience nous aspirent du côté de la mort.
0: Écoutons Christian Bobin. La mort est à côté de la vie quotidienne, comme une bougie, à côté d'une meule de paille. Cette proximité terrible fait la vie merveilleuse.
1: La vie spirituelle, c'est accepter de regarder tout cela. La vie, la mort, leur proximité, les yeux grands ouverts. Et effectivement... Nul besoin de recourir à l'hypothèse d'un Dieu ou d'un ordre surnaturel. La spiritualité, c'est une simple question de vie et de mort, une simple question de contact direct avec la vie et avec la mort. Enfin, simple façon de parler. Il existe de nombreux exercices à propos de la mort dans les traditions méditatives, qu'elles soient bouddhistes, chrétiennes ou autres. Peut-on imaginer ne plus craindre de regarder la mort en face En tout cas, on peut travailler à accepter d'héberger l'idée que l'on va mourir, que nos proches vont mourir, que tout s'arrêtera un jour. On peut accepter de s'exposer à l'idée de la mort sans chercher de consolation ni d'explication, en s'efforçant simplement de l'accueillir dans un espace de conscience ouvert et neutre, un espace qui ne sera pas contaminé par la peur. On attribue à Spinoza cette belle formule.
0: L'idée de cercle n'est pas ronde et l'idée de chien n'aboie pas.
1: De même, l'idée de mort ne tue pas, elle fait juste peur, et apaiser nos peurs, c'est à notre portée. Il semble que les pratiques méditatives soient de nature à réduire nos craintes à propos de la mort. Plusieurs études vont en ce sens et elles agissent précisément par ce mécanisme que les thérapeutes nomment habituation, rester volontairement au contact prolongé et répété de la peur érode son pouvoir sur notre esprit. En plus de ce mécanisme d'usure et d'habituation, existe aussi un autre rouage. La méditation de pleine conscience est un travail d'ouverture et de lien au monde. Et plus nous sommes liés au
0: monde, moins nous redoutons la mort. Écoutons Albert Camus. C'est dans la mesure où je me sépare du monde que j'ai peur de la mort. Dans la mesure où je m'attache au sort des hommes qui vivent, au lieu de contempler le ciel qui dure.
1: Quiconque a médité longuement dans la nature a fait cette expérience d'un sentiment accru de lien avec l'environnement, qui s'accompagne aussi d'un ressenti de dissolution de soi, mais sans appréhension aucune de cette dissolution. L'appartenance au monde environnant prend le dessus, sur la conscience de ceux qui nous en sépare, la conscience de ce que nous appelons notre personnalité, notre individualité. Ces instants très particuliers sont souvent accompagnés d'une impression de paix, de sécurité. Nous n'avons plus aucune peur, de rien nous ne comprenons pas tout de suite que c'est la peur la plus profonde, celle de notre disparition, qui a elle-même disparu, ce qui provoque en nous cette paix immense, sans nuage. et que, si nous n'avons pas peur de disparaître, c'est peut-être parce que nous avons déjà disparu, ou plus précisément, parce que le sentiment de notre ego a disparu. Et puis, après ce genre d'expérience, on redescend sur terre. Un traité connu de méditation porte un titre très évocateur de ce qui nous attend alors. Après l'extase, la lessive. Après les envolées de l'esprit, le retour au banal. Après le sublime, le trivial. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas un problème. Après le ravissement méditatif, la lessive en pleine conscience peut avoir, elle aussi, un petit goût d'extase. Loin de nous rendre le quotidien pesant et terne, les expériences méditatives qui ont pu nous emporter nous y ramènent en lui donnant une douceur et une saveur encore plus fortes. Dans sa nouvelle « L'envers et l'endroit », Camus a cette remarque extraordinaire.
0: « Ce n'est plus d'être heureux que je souhaite maintenant, mais seulement d'être conscient.
1: » Seulement d'être conscient. Méditer, ce n'est pas se voiler la face, c'est regarder la réalité en face. Regarder la vie en face, dans la beauté ou l'adversité, accueillir les moments de bonheur et ceux de douleur, savourer les premiers, affronter les seconds, sans jamais renoncer à comprendre et à agir. C'est cela, être conscient. Et sans doute, l'accent que les enseignements méditatifs mettent sur l'importance de tout accueillir, l'agréable et le désagréable, aide à modifier notre regard sur la vie, à moins souvent fuir ce qui nous blesse ou nous déplaît, et de ce fait à mieux savourer tout ce qui nous convient ou nous enchante. Mais il est temps pour nous de conclure. Finalement, on pourrait dire que la méditation est comme une forme de sagesse simple et dépouillée de mots. Plus on pratique, et plus on comprend qu'il n'y a pas d'un côté les moments où l'on médite et de l'autre les moments où l'on s'agite. Il y a juste notre vie quand elle s'écoule en pleine conscience.
0: Écoutons Camus à nouveau. « Je suis comblé avant d'avoir désiré. L'éternité est là et moi je l'espérais.
1: »« L'éternité est là à chaque fois que nous vivons le présent de toutes nos forces. » Nous sommes comblés parce qu'il nous est donné d'être en vie à ce moment. La vie est dure, la vie est belle et la méditation nous aide à la comprendre et à l'habiter avec sagesse, lucidité et joie immense d'être là, vivant et présent. Chaque instant mérite toute notre attention, en tout cas à chaque fois que nous accordons toute notre attention à n'importe quelle minute de notre existence, tout change miraculeusement. Nous quittons le néant et entrons dans la vie. C'est ce que nous murmure Christian Bobin.
0: C'est par distraction que nous n'entrons pas au paradis de notre vivant. Uniquement par distraction.
1: C'est ce que nous rappelle Tolstoï dans une lettre à son épouse, alors qu'il a fugué de chez lui à 82 ans, sentant la mort venir.
0: « La vie n'est pas une plaisanterie, et nous n'avons pas le droit de la traverser ainsi. Il est irraisonnable de la mesurer suivant la durée du temps. Les mois qui nous restent à vivre sont peut-être plus importants que toutes les années vécues. Il importe de bien les vivre. »
1: Et c'est ce que le philosophe Taureau explique sur son lit de mort à un ami qui s'inquiète de son état d'esprit. N'a-t-il pas peur N'est-il pas ému au moment de quitter ce monde pour un autre Taureau lui répond simplement
0: « Un monde à la fois
1: ». Et il meurt le lendemain. Un monde à la fois. Un instant à la fois. Comment savoir si ce moment que nous vivons, ici et maintenant, ne sera pas celui qui reviendra à notre esprit à l'heure de notre mort, comme un des plus beaux parce qu'un des plus simples, des plus humbles et des plus vrais de toute notre vie. Le cycle de nos rencontres autour de la méditation touche à sa fin. Vous pouvez réécouter toutes les émissions en podcast sur le site de France Inter ou les retrouver en intégralité dans le livre « Le temps de méditer », une coédition « L'Iconoclaste » et Radio France. Cette émission a été réalisée par Clément Baudet. À la lecture des citations, Floriane Pochon. À la programmation musicale, Muriel Pérez. Prise de son, Antoine Gomez. Merci à Romain Couturier. De la discothèque de Radio France. Merci de nous avoir suivis tout l'été et n'oubliez pas, prenez désormais chaque journée le temps de méditer.
0: Le temps de méditer Sur France Inter.